0: Cara ascoltatrice e ascoltatore, ti do il benvenuto al podcast di Italy You Don't Expect. Io sono Simone e oggi ti svelerò perché la Torre di Pisa è storta. Io ed Elisa adoriamo la Torre di Pisa e siamo stati svariate volte nella città natale di questo monumento storico per ammirarla nuovamente. Ma lo sai cosa rende davvero così affascinante questa struttura? la sua resistenza alla gravità, così come la curiosità che desta in ogni spettatore sul come faccia ancora oggi a stare in piedi. La torre di Pisa è molto bella, ma a parere mio in Italia ci sono opere nettamente più eclatanti di questa. Eppure c'è qualcosa che avvolge questa torre così pendente e così instabile di mistero e di fascino. A mio avviso si tratta proprio del timore che si scadena in qualsiasi persona la osservi dal basso o la percorri per arrivare in cima. Soprattutto quando la si ammira per la prima volta, si viene assaliti dalla paura che la torre possa cadere da un momento all'altro. Oppure è anche altrettanto impressionante salire le strette scale che portano verso la cima della torre e percepire il leggero disorientamento dovuto all'inclinazione. Immagino che anche tu ti stia domandando, ma com'è possibile che la torre di Pisa sia ancora lì, così storta eppure possente? Come mai non l'hanno raddrizzata dopo tutto questo tempo? Ebbene, oggi voglio proprio raccontarti la storia che c'è alle spalle di questa bizzarra opera, come è stata costruita negli anni e come mai oggi la vediamo così pericolosamente inclinata. Innanzitutto, quando è stata costruita la Torre di Pisa? La costruzione della famosa Torre Pendente ebbe ufficialmente inizio oltre 8 secoli fa, il 9 agosto del 1173. Correva all'era delle repubbliche marinare e al tempo Pisa era considerata un importantissimo polo commerciale e una delle città più ricche e potenti in assoluto conosciute. L'anno precedente, nel 1172, Donna Berta di Bernardo donò 60 monete d'argento per l'acquisto di alcune pietre che sarebbero state utilizzate per dare avvio alla costruzione delle fondamenta della torre. Al tempo si voleva creare una magnifica torre campanaria cilindrica, proprio accanto al Duomo di Pisa, terminato da poco. Ci crederesti che nel progetto originale degli architetti il campanile doveva innalzarsi perfettamente dritto verso il cielo? Ebbene, come puoi ben immaginare, le cose non andarono esattamente così. I lavori di scavo per la fondazione iniziarono in pochissimo tempo e le prime pietre del basamento della futura torre di Pisa vennero posate nell'agosto del 1173. Ma nessuno si immaginava quanto tempo sarebbe passato prima di poter vedere la torre completata. Dopo soli 5 anni dall'inizio dei lavori di costruzione, cominciarono a venire alla luce i primi grandi problemi veramente non da poco, che avrebbero determinato le difficoltà in fatto di struttura e stabilità della torre per parecchi anni a venire. Dopo circa cinque anni alle prese con la nuova torre campanaria, l'edificio era stato costruito fino al quarto piano, dopodiché ecco che i lavori vennero interrotti bruscamente per un secolo intero. Infatti la torre venne abbandonata a se stessa per oltre 100 anni, per motivi prevalentemente politici ed economici, ma per quanto riguarda la costruzione, questo ritardo nella ripresa dei lavori risultò una scelta provvidenziale. Questo perché, stando agli studi fatti, se l'avessero costruita tutta in una volta sola, la torre sarebbe caduta senza ombra di dubbio. Invece, fortunatamente, gli operai ebbero il buon senso di andare avanti a stadi successivi, fermandosi poi al terzo colonnato. Così facendo, il peso dell'edificio andò a comprimere il terreno sottostante, rendendolo più resistente, al punto tale da riuscire a sostenere l'intera costruzione quando cent'anni dopo ripresero i lavori. Quando ripartirono i lavori, i costruttori si resero conto di una lieve inclinazione della torre sul lato nord. Questo accorgimento determinò cambiamenti significativi nel proseguimento del cantiere, che vide una concentrazione della manodopera nell'immediata correzione della pendenza della torre si pensò di realizzare strati di pietre di altezza leggermente diversa, ma questo primo salvataggio non portò ai risultati sperati. Una volta corretta l'inclinazione, la torre cominciò a pendere dalla parte opposta, quindi verso sud. Questo fatto condusse ad una seconda interruzione dei lavori, che si arrestarono al settimo piano dell'edificio. Nell'arco di poco meno di un secolo, la pendenza della torre di Pisa crebbe di un grado e mezzo. Ma questo non scoraggiò assolutamente i pisani da raggiungere il chiostro campanario. Infatti, per poter accedere alla cella campanaria ve l'ha portata una correzione molto significativa. Sul lato nord vennero realizzati quattro gradini e sul lato sud altri sei. Pertanto architetti e artigiani continuarono a dedicarsi assiduamente alla costruzione della torre, malgrado quest'ultima continuasse ad inclinarsi pericolosamente sotto i loro piedi. Furono proprio queste numerose correzioni in corso d'opera che diedero alla torre la forma irregolare che vediamo oggi. Attorno alla costruzione della torre di Pisa ci sono stati tanti uomini diversi tra loro e che ci hanno lavorato in epoche diverse. Questo ha portato ad avere una struttura che non è uniforme nel suo insieme, ma che al contrario è composta da pezzi talvolta anche nettamente diversi tra loro. All'inizio degli anni 90 la ricerca scientifica arrivò ad una inquietante consapevolezza e ad una conclusione poco ottimista. Più veniva studiata, più la torre apriva nuovi interrogativi. Effettivamente era proprio così, nonostante i pisani fossero da sempre dei massimi esperti nell'edificazione di torri, può essere che per la torre di Pisa nutrissero dei dubbi fin dall'inizio. Infatti, mentre tutti gli altri monumenti della celebre Piazza dei Miracoli sono stati firmati dagli architetti, nessuno firmò la torre di Pisa. Per questo motivo ancora oggi nessuno conosce l'architetto definitivo che progettò questa torre, che dal punto di vista strutturale era davvero troppo ambiziosa per il tempo. Ma gli scienziati, determinati quanto lo furono i costruttori del passato, non cettarono assolutamente la spugna e anzi raddoppiarono gli sforzi. Fu così che la torre pendente diventò il monumento più sottoposto a monitoraggio del mondo. Una lunga serie di controlli e misurazioni cominciarono ad essere effettuate fino a due volte al giorno per calcolare e monitorare costantemente gli spostamenti della torre e le deformazioni delle sue pareti con massima cura. Si scoprì che la torre reagiva agli agenti atmosferici. Infatti con il caldo del giorno la torre tendeva ad inclinarsi verso sud per via del marmo che si scaldava e di conseguenza si espandeva. Dopodiché l'equilibrio veniva puntualmente riassestato durante la notte con l'abbassamento delle temperature quando il marmo si raffreddava. Inoltre si fece un'altra importante scoperta. La reattività alla pioggia suggerì agli esperti che la torre poggiava su un terreno decisamente fluido. Il terreno fra Pisa e il litorale terrenico era effettivamente costituito da un'ampia palude alluvionale. Gli ingegneri ipotizzarono dunque che si trattasse di un terreno molto simile a quello su cui era stata edificata la torre. Dieci secoli fa, considera appunto che la torre si ergeva proprio vicino all'estuario di un fiume. Il motivo per cui la torre inclinata è da ricondurre al terreno del lato sud, che era più facile alla compressione rispetto a quello del lato nord. La torre di Pisa è oggi una delle più importanti testimonianze del passato e della storia. È davvero stupefacente come possa stare ancora in piedi nonostante la sua fragilità. C'è però da dire che questa torre non ha trascorso anni semplici. Alla fine degli anni Ottanta venne annunciata una chiusura di tre mesi della torre di Pisa per conservare questa reliquia medievale. Nel frattempo la torre continuava ad essere un enigma per studiosi, scienziati ed architetti. Con i suoi quasi 60 metri di altezza, le mura spesse fino a 3 metri e con le sue 100 colonne, la torre sembra a prima vista molto solida, ma in realtà il suo corpo è caratterizzato da numerose crepe, troppe crepe. Le pareti della torre di Pisa ospitano al loro interno una scala a chiocciola larga abbastanza per due persone affiancate. Tutto funzionerebbe molto meglio se la torre fosse fatta solo di marmo, ma non è così. La parte interna delle pareti è composta da un conglomerato di pietre e di calce, di resistenza molto minore rispetto al marmo. Inoltre le pareti acquisiscono debolezza e fragilità per via delle grosse fessure lasciate dalle imparcature di legno utilizzate in passato dai mastri medievali. Il marmo costituisce ben più che un banale rivestimento. Il marmo è il materiale che regge le 14.000 tonnellate della torre, moltiplicate dallo stress prodotto dall'inclinazione, motivo per cui molti blocchi si stanno rompendo. Ovviamente si trattava di crepe superficiali, ma una di queste poteva essere in grado di innescare il crollo totale. Si cercò quindi di scoprire il tallone d'Achille della torre di Pisa. Numerosi ricercatori si misero all'opera per creare un modello al computer che mettesse in evidenza i punti critici della torre sui quali il carico risultava eccessivo. Si scoprì che il marmo veniva sottoposto ad un'enorme pressione proprio nella zona del pavimento del secondo piano, tra l'apertura della porta e le scale. Guarda caso, si trattava dello stesso punto in cui, anni addietro, venne sostituita la maggior parte dei blocchi marmorei. Nacque quindi la necessità di escogitare una strategia vincente per ovviare al problema. Si intervenne dapprima con piccole operazioni di manutenzione nei punti giusti, e considerati più critici. Nel Novecento l'inclinazione della Torre di Pisa subì una decisa accelerazione. Ricordati l'anno 1995 come l'anno del terrore. Lo spostamento dell'asse tra la sommità e la base della torre aveva superato i 5 metri. Il pericolo del crollo si era fatto davvero imminente. A settembre i lavori per bloccare la tanto temuta catastrofe entrarono nel vivo e le operazioni si susseguirono senza sosta. Alle 3.30 della notte del 6 settembre 1995 la torre cominciò a muoversi pericolosamente e in sole 9 ore si inclinò più di quanto non avesse fatto nei 6 mesi precedenti. Per i tecnici fu una notte da incubo. Il rischio di crollo improvviso venne contrastato con successo con l'aggiunta di 300 tonnellate di piombo. Fatto sta che questo avvenimento fece consapevolizzare gli scienziati del fatto che avrebbero avuto bisogno di tutta la forza delle loro tecnologie per opporsi alla maledizione della torre. Un comitato internazionale per la salvaguardia delle torri riunì i maggiori esperti e gli elementi più brillanti del settore per capire come procedere per realizzare un salvataggio senza precedenti. Si doveva trovare una soluzione per addrizzare, sia pure in parte, una torre pesante 14.000 tonnellate e consolidare il terreno sottostante. Capisci bene che si trattava di una impresa davvero unica per un edificio unico al mondo. Si cercò quindi la chiave della soluzione nell'analisi del terreno sottostante l'edificio perché è proprio a questo che si riconducevano tutti i maggiori problemi strutturali della torre. A Pisa, nell'autunno del 1997, per la prima volta si fece qualcosa di concreto e di molto delicato per la torre. Il comitato approvò un progetto di sottoescavazione che si sperava avrebbe portato alla soluzione definitiva. I tecnici costruirono una rete di cavi d'acciaio per ingabbiare la torre. Si trattava di una protezione temporanea per scongiurare il pericolo in fase di intervento e sorreggere la torre in caso di spostamenti inaspettati. Finalmente, nel febbraio del 1999, la scena è pronta per il grande intervento. Si cominciò così a scavare, arrivando inizialmente a circa 5 metri di profondità, e appurando che il terreno sul quale sorgeva la torre era un terreno fangoso. I monitor rilevarono che non vi erano effetti negativi, significativi sulla stabilità della torre. Il passo successivo, nei primi anni 2000, fu il suo raddrizzamento del 10% rispetto a com'era, e questo intervento sappiamo che le regalò altri 300 anni di vita, ancora tutti da vivere. Nel marzo del 2008, dopo sette anni di attentissime osservazioni, si era ormai consolidata la certezza che gli interventi fossero riusciti e che avessero portato i risultati sperati. Dopo tanti sforzi e insuccessi, la torre è oggi tornata ad una inclinazione di 5 gradi e al momento la cima sporge esattamente di 3,94 m dalla base, invece degli oltre 5 metri dei primi anni 90. Per almeno tre secoli, dunque, la Torre di Pisa non dovrebbe più correre rischi e ancora moltissimi turisti, che compreso, potranno salire in cima a uno dei monumenti più famosi del mondo. A mio avviso, quella della Torre di Pisa è una storia pazzesca. Immagina fino a vent'anni fa che non si sapeva nemmeno se questo monumento avrebbe retto. E invece guarda oggi, piena di sé, forte, affascinante e ammirata da centinaia di migliaia di turisti tutto l'anno. Spero con questo podcast di averti risolto alcuni dubbi, alcune curiosità che avevi sulla Torre di Pisa. Arrivati a questo punto ti chiedo se l'avessi mai visitata o se magari ti piacerebbe rivisitarla con occhi diversi dopo aver ascoltato questo episodio. Se vuoi avere maggiori informazioni sulle mete italiane poco conosciute, leggi il nostro blog www.italiodontexpect.com e seguici su Instagram e su TikTok. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti do appuntamento al prossimo episodio.